0: In Joël 2 hebben we gelezen over het naderend oordeel van de Heere God. Maar er is nog tijd en gelegenheid om aan dat oordeel te ontkomen. En de weg van herstel klinkt eenvoudig. Ga terug naar de Heere. Niet alleen uiterlijk, maar juist met een hart vol met berouw over de zonde. De Heere is een genadig en vergevend God voor wie zich bekeert. Maar dat aspect van inkeer van berouw over zonde, is wel nodig. Dat kan je als mens niet overslaan. In Joël 2 wordt een oproep tot gemeenschappelijke boetedoening gedaan. De inwoners van Juda en Jeruzalem worden bijeengeroepen om samen de heren te bidden om uitredding. En hierbij gaat het niet alleen om het volk zelf, maar het gaat ook om de eer van de Here God. Als het volk ten onder gaat, zouden de vijanden immers kunnen denken dat de Here niet bij machten was om zijn eigen volk te redden. Ook om die reden bidt men om Gods ingrijpen. Vervolgens begint in Joël 2 vanaf vers 18 het tweede deel van de profetie. Over het eerste deel hoorden we van oordelen en van oproepen tot vasten, gebed, boete en bekering. In het tweede gedeelte van Joël klinken machtige beloften van redding. Het begint meteen al met een geweldige belofte. Dan zal de Heere het opnemen voor zijn land en medelijden hebben met zijn volk. Het geloof van de mensen die terugkeren naar de Heere wordt niet beschaamd. De Heere hoort en hij verhoort hun gebeden. Het is een van de zeldzame gevallen waarin het woord van een profeet ook resultaat heeft. In het vervolg van hoofdstuk 2 worden de zegeningen beschreven die het volk ten deel vallen na de bekering. En wij lezen verder vanaf Joël 2, vers 26.
1: De vorige uitzending sloten we af met Joël 2, vers 25. Waar we woorden van de heren lazen, Ik zal u de oogsten vergoeden die de springhanen al die jaren hebben opgegeten. U krijgt terug wat verloren ging door die grote legermacht die ik op u had losgelaten. De versen 25 tot en met 27 geven een samenvatting en bevestiging van de beschreven zegeningen in de vorige versen van Joël 2. Allereerst noemt de Heer een schadeloosstelling voor al die jaren dat de sprinkhanen de gewassen hebben opgegeten. Daarmee is vers 25 verbonden met Joël 1 vers 4. De woorden, u krijgt terug wat verloren ging door die grote legermacht. Die ik op u had losgelaten, zijn verbonden met Joel 2 vers 11, waar wordt gezegd, De Heere laat zijn stem horen. Hij trekt op aan de spits van zijn leger. Het is een enorme troepenmacht en deze gehoorzaamt zijn bevelen. De rampen, sprinkhanen en grote droogte, hadden blijkbaar al een aantal jaren achter elkaar geduurd. Dat maakte de ellende die Juda en Jeruzalem overkwam alleen maar groter en erger. In de Hebreeuwse tekst wordt in vers 25 dezelfde vier namen voor de sprinkhanen gegeven, die we ook lazen in Joël 1 vers 4. We lezen dan, ik zal u de oogsten vergoeden die de knaagsprinkhaan, de gewone sprinkhaan, de roofsprinkhaan en de veldsprinkhaan al die jaren hebben opgegeten. De woorden die grote legermacht, die ik op u had losgelaten, maken duidelijk, dat de Heere de springhanen plaag heeft gebruikt, om zijn volk weer naar hem terug te laten keren. In Joel 2 vers 12 en 13 lazen we, Kom nu bij mij terug, nu kan het nog. Geef mij heel uw hart, kom met vasten, tranen en in rouw. Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren. Ga terug naar de Heer uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid, en heeft brauw over de toegezegde straf. Joel 2, vers 26 U zult weer ruimschoots voldoende voedsel hebben. Dan zult u de Heer uw God loven om de wonderen die Hij voor u heeft gedaan. In vers 26 wordt het geluk beschreven, dat uit de voorgaande zegeningen voortkomt. Er zal weer ruimschoots voldoende voedsel zijn, en de Israëlieten zullen de heren loven om de wonderen die hij voor hen heeft gedaan. Met het loven van de heren wordt ook getuigenis afgelegd van Gods wonderen naar de omliggende volkeren. Joel 2 vers 27 en u zult weten dat ik hier bij mijn volk Israël ben, en dat ik alleen de Heere uw God ben. Mijn volk zal nooit meer zo'n ramp als deze te verwerken krijgen. Door al deze dingen zullen de Israëlieten weten dat de Heer in het midden van zijn volk is. En dan is er geen plaats en reden meer voor de spottende vraag van de vijanden. Waar is nu uw God? Verder wordt er in vers 27 nog gezegd, dat ik alleen de Heere uw God ben. De woorden komen ook voor in de tien geboden. Dat de Heere de God van Israël is, is de hoofdinhoud van Gods verbond met het volk Israël, en de waarheid daarvan zal opnieuw zichtbaar worden, als de Heere het gebed van zijn volk verhoort en zich weer in hun midden openbaart. De woorden benadrukken en geven aan, dat Israël dan ook alleen op de Heere moet vertrouwen. De woorden, mijn volk zal nooit meer zo'n ramp als deze te verwerken krijgen, vormen een passende afsluiting van het eerste gedeelte van Joël's profetie. Door de rampen, die het volk hadden getroffen, was Israël tot een voorwerp van spot en hoon geworden, maar dat zou niet meer gebeuren, natuurlijk op voorwaarde, dat de Israëlieten trouw de heren blijven dienen. Joël 2, vers 28 En daarna zal ik mijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken, oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Na de zegeningen, die in de verse 23 tot en met 27 zijn beschreven, volgen er nog meer weldaden van de Heer. Het woordje daarna geeft aan, dat de profeet Joël vooruit mag kijken in de toekomst. Het begint met de zegeningen, die de Heere geeft, in antwoord op het gebed van de priesters en de verootmoediging van het volk. Met de woorden in vers 28 laat de profeet Joël ook zien, dat de zegeningen in de naaste toekomst nog maar voorboden zijn van wat eens de dag van de Here zal brengen. Daarom kon Petrus in handelingen 2 vers 17 zeggen, God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. De zegeningen, beloofd in het oude testament, vinden hun climax hun uiteindelijke vervulling in de komst van de Heer Jezus Christus. Maar er is ook nog sprake van een daarna. En daar heeft Joel het over, als hij namens de Here zegt, ik zal mijn geest over alle mensen uitstorten. Met betrekking tot dit laatste hoeven we niet in twijfel te verkeren over de tijd van de vervulling van de belofte over de uitstorting van de Heilige Geest. We lazen net al een stukje uit Handelingen 2, waar de Apostel Petrus op het Pinksterfeest Joel 2, vers 28 aanhaalt. Mogelijk dat iemand vraagt: Betekent dit dat de Heilige Geest voordien niet werkte? Natuurlijk niet. De Heilige Geest werkte ook in en door de profeet Joel. In het Oude Testament was de Heilige Geest nog niet uitgestort over alle mensen. Al eerder lazen we in 2 Petrus 1, vers 19 tot en met 21, waar Petrus schrijft, wij zijn er nu dus nog zekerder van, dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet daar goed aan, daarop uw oog te richten als op een lamp, die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de morgenster opgaat in ons hart. Je moet goed onthouden, dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de heilige geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de heilige geest heeft hen ertoe gedreven, namens God te spreken. Het is prachtig, dat Joel zegt, dat de geest wordt uitgestort. Uitstorten is een woord van overvloed van mensen die vol worden en overlopen en daarom vloeien er uit hun binnenste stromen van levend water door de heilige geest. De heer Jezus zegt in Johannes 7, vers 38 en 39, Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in mij gelooft. Hij sprak hier over de geest die gegeven zou worden aan de mensen die in hem geloofden want de geest was nog niet gekomen, omdat Jezus nog niet naar zijn vader was teruggegaan. Met de belofte waarover de heer Jezus in Johannes 7 spreekt, en die hij ook citeert met de woorden er staat geschreven, wordt heel het Oude Testament bedoeld. De heiland citeert geen bepaalde bijbeltekst, maar geeft weer wat heel het Oude Testament hierover leert. Daarbij moeten we denken aan verschillende uitspraken van de profeten. In Jeremia 2 vers 13 wordt de Heer de bron van levend water genoemd. In Psalm 36 vers 10 getuigt David van de Heer, want u bent de bron van al het leven. Met deze woorden wil de Heer Jezus de profeten, ja, heel de Bijbel duidelijk maken, dat degene die tot Jezus komt... En bij hem komt om te drinken, dat wil zeggen die in hem gelooft, zo'n overvloed van geestelijke zegen van hem zal ontvangen, dat hij als het ware overstroomt en er een fontein van levend water uit zijn binnenste komt. Dat is een diepe en grote vreugde voor hem of haarzelf, waardoor ook weer anderen gezegend kunnen worden. Want hier Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, vers 14, Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt. Het zijn woorden van geestelijke overvloed, die leven wekken en verfrissend zijn. Het is ook een woord dat herinnert aan de milde regen, die levendwekkend neerstroomt op mensen die geestelijk dorst hebben, in de woestijn van het leven op aarde. Joel profiteert, die geest zal de heren uitstorten over alle mensen. Wat dat inhoudt, maakt het verband duidelijk, als er gesproken wordt van uw zonen en dochters. Het is een belofte allereerst voor het volk Israël maar niet allen delen in de vervulling van die belofte. De belofte komt tot allen, ongeacht leeftijd, geslacht of stand, jong en oud, man en vrouw, slaaf en vrije. Alleen door de heilige geest verkondigen zij de grote daden van God. Er staan jonge mensen op, die Gods woorden vrijmoedig zullen spreken en visioenen zullen zien. Er zijn ouderen, die betekenisvolle dromen mogen dromen en heerlijke perspectieven zien van een wereld waar rechtvaardigheid woont. Wat een wonder! De Heere zal zijn geest over mensen uitstorten, vergankelijke, zwakke en nietige mensen, onderworpen aan de gevolgen van de zonde, mensen zoals u, jij en ik. De Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en de Zoon, maakt ruimte in harten van mensen voor Gods woord. Jezus zegt over de Heilige Geest in Johannes 16, vers 8, en wanneer Hij komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Luisteraar, het zijn niet de christenen, die u of jou willen overtuigen van het geloof in Jezus Christus. Wij kunnen dat niet eens. Overtuigen is werk van de Heilige Geest. Ik kan u niet vertellen hoe hij dat bij u of jou zal doen, maar ik weet wel dat de Heilige Geest het zal doen, als u en jij zich openstellen voor de Here en zijn woord. Het Bijbelboek Handelingen is er een rijke illustratie van. En, broeder en zuster in Christus, is er bij u, jou en mij, vrucht van de heilige geest te vinden? Wat die vrucht is, lezen we in gelaten 5 vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Welke vrucht van de geest zien de mensen in ons leven... Zijn onze oude natuur en begeerten aan het kruis geslagen? Mijn gebed is, Heere, wees mijn zondaar genadig en doe niet met mij naar mijn overtredingen, maar naar uw barmhartigheid. Ik wil u grote daden verkondigen. Petrus zegt in Handelingen 2, vers 17: God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Bij de woorden aan het einde van de tijd wil ik nog even stilstaan. Deze woorden betekenen, dat met de komst van de Heilige Geest, met pinksteren, het einde van de tijd is aangebroken. De laatste dagen zijn ingegaan. Wat we in Joel 2 lezen, is niet alleen het rijkste aanbod van de genade, waarmee de Heer tot zijn volk en alle mensen komt, het is ook het laatste aanbod. Als de heilige geest is uitgestort, werkt hij met kracht en op volle toeren naar de voleinding van de wereld. En ook daarvan spreekt Joël in profetisch perspectief, vanaf vers 30. Joël 2, vers 29 en 30 Ik zal mijn geest ook uitstorten op uw slaven, mannen zowel als vrouwen. En ik zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde... Bloed, vuur en rookwolken Midden tussen al de prachtige beloften en toezeggingen van de heren, horen we van nieuwe oordelen, wonderlijke dingen of tekenen in de hemel en op de aarde. Op de aarde is sprake van bloed, vuur en rookwolken. Dat zijn woorden die het beeld van oorlogen oproepen. Wij mensen van de 21 ste eeuw hebben niet veel fantasie nodig om ons bij deze woorden beelden voor te stellen. En wie thuis is in de Bijbel, denkt aan wat de Heer Jezus heeft gezegd in het evangelie naar Matthäus over de tekenen van de tijd. Joel 2, vers 31 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Heren aanbreekt. Vers 31 werkt de tekenen aan de hemel uit, de zon die verduisterd wordt en de maan die bloedrood aan de hemel staat en de mensen angstig maakt. Dat beeld komen we ook tegen in openbaring 6, waar Johannes ziet wat er gebeurt als het lam, Jezus Christus, de zeven zegelen verbreekt van de boekrol, een boekrol die alleen Christus kan openen, omdat hij het verzoeningswerk heeft volbracht. Tot op vandaag is de grote dag van de Heere nog niet gekomen, waarvan de profeet Joël zo indringend spreekt. De Heere heeft wel zijn blijde boodschap voor de wereld, het evangelie van Jezus Christus bekendgemaakt. In het zenden van zijn Zoon en het uitstorten van zijn geest, heeft de Heere laten zien dat hij doet wat hij heeft beloofd. In 2 Korintius 6 vers 1 en 2... Schrijft de apostel Paulus, als Gods medewerkers dringen wij erop aan, dat u de genade die God u gegeven heeft, niet naast u zult neerleggen. Want God zegt, op het goede moment verhoorde ik uw gebed, op de dag van redding kwam ik u te hulp. Dat goede moment is nu aangebroken, en het is nu ook die dag van redding. Deze woorden willen zeggen, nog klinkt de boodschap van Gods genade. Er is ook vandaag nog redding en behoud mogelijk in en door de Heer Jezus Christus. Hoe lang de genadetijd van de Here nog zal duren, weten wij niet. Daarom dringen ook wij er bij u en jou op aan, dat u de genade die God u wil geven, niet naast u zult neerleggen. Luisteraar! Mogelijk is het vandaag de dag van uw redding. Vraag de Heer Jezus Christus om in uw hart te komen en u te verzoenen met God. Laat het door Hem in orde komen tussen God en u. Joel 2 vers 32 Ieder die de naam van de Heren aanroept, zal gered worden, want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn, zoals de Heren heeft beloofd want ieder die hij de Heere, roept, zal worden gered. Vers 32 legt uit voor wie er ontkoming en redding zal zijn, namelijk ieder die de naam van de Heere aanroept. Daarbij zullen we moeten bedenken dat het niet genoeg is om in geval van dodelijke dreiging haastig de naam van de Heere op de lippen te nemen. Nee, het gaat hier om mensen die de heren oprecht en in waarheid als hun God beleiden. Zeker, wij weten dat het gebed van de moordenaar aan het kruis door de Heer Jezus is verhoord met de woorden Vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Maar geen mens weet of de heren hem of haar zo'n moment van genade geeft. Ook wij doen er goed aan naar Gods woord te luisteren en er naar te handelen. Dat zij die de naam van de Here aanroepen gered zullen worden, wordt nog eens verduidelijkt door de toevoeging, want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn. Midden in de wereld, die door het gericht van God getroffen wordt, is er toch nog een plaats waar redding kan worden gevonden, namelijk Jeruzalem en speciaal de berg Sion, waar de Here zich aan Israël openbaart. De woorden, Zoals de Heere heeft beloofd, zijn mogelijk een verwijzing of herinnering aan Obadja 1, vers 17, waar we lezen: Maar de berg Sion zal een toevluchtsoord zijn, een afgezonderde heilige plaats. Het slot van vers 32 geeft nogmaals aan wie tot de ontkomene zal behoren, namelijk ieder die hij, de Heere, roept, zal worden gered. Met andere woorden, dat de Heere hen roept, dat is de oorzaak van hun behoud. We lezen in Handelingen 2, vers 37 tot en met 39. Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, Vrienden, wat moeten wij doen? Petrus antwoordde, U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus. Want dan worden uw zonde vergeven, en de heilige geest zal in u komen wonen. Want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt, en ook aan de verre vreemde volken. Luisteraar, wat denkt u? Met welke bedoeling zou de heren u en jou vandaag het evangelie van Jezus Christus laten horen? Komt bij u of jou mogelijk ook de vraag op? Vrienden, wat moet ik doen? En houdt u rekening met het feit, dat u hetzelfde antwoord krijgt als de mensen op de Pinksterdag dag in Jeruzalem, namelijk, u moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan wordt u zonden vergeven en de Heilige Geest zal in u komen wonen. In handelingen 2 vers 40 en 41 lezen we een reactie van een aantal toehoorders van Petrus. Petrus hield een lange toespraak en deed tenslotte een dringend beroep op hen. Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld. De mensen die aannamen wat hij zei, werden gedood. Hoort u, hoor jij bij de mensen die aannamen wat hij zei? Dat blijkt uit wat u na het aanvaarden van de Heer Jezus Christus gaat doen. Zij die aannamen wat hij zei, werden gedoopt, ingelijfd in het lichaam van Christus en deel van zijn gemeente. Van hen wordt gezegd in Handelingen 2, vers 42. Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als één grote familie met elkaar om. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Heren en voor een gebed. Hoort u bij die ene grote familie van Christus? Joel 3 vers 1 en 2 In die tijd, wanneer ik het lot van Juda en Jeruzalem verander, zegt de Heer, zal ik alle volken van de wereld verzamelen in het dal waar de Heer oordeelt. Ik zal daar een proces tegen hen aanspannen, omdat zij mijn volk kwaad hebben gedaan en mijn erfenis Israël over de hele wereld hebben verstrooid en mijn land onder elkaar hebben verdeeld. De verwachting van de dag van de Here bij de profeet Joël gewekt door de reusachtige springhanenplaag, blijft ook na Gods verhoring van het boetegebed bestaan. Maar die dag hoeft voor Juda en Jeruzalem nu niet langer als een dag van verschrikking tegemoet worden gezien, maar als dag van redding en heil. De woorden in die tijd, wanneer ik het lot van Juda en Jeruzalem verander, willen zeggen, dat na de vernielingen door de sprinkhanen en de droogte en na Gods vergoeding als herstel van de geleden schade, er een tijd van voorspoed zal aanbreken, waarin de Heer nog veel grotere gaven aan zijn volk zal schenken. Hij zal zijn geest uitstorten over alle mensen. Gods belofte... Dat zijn volk nooit meer te schande zal worden, impliceert niet alleen de uitredding van Israël, maar ook het oordeel over alle volken van de wereld. Deze ommekeer voor Israël heeft als keerzijde het verzamelen van hun vijanden, om die af te voeren naar het dal waar de Heere oordeelt. Maar daarover meer in de volgende uitzending.